0: Nagyon szép, jó regget! A tegnapi nap kiderült a nagy pénteki porverés után, hogy annyi tiszta, hogy semmi nem tiszta, és alapjában annyit, keveset tudunk, de azt, amit tudunk, az elég. Ahhoz, hogy a tőkepiac elég józanul kezelje a múlt eseményeket. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Tehát ez megint egy jó példa volt öm, arra, öm, hogy érdemes kivárni, hogy egyszer Lejön a por, lepedjen és akkor rájövünk, hogy nem minden olyan, mint aminek az elsőre esetleg tűnt. És a tőkepiac, ez újra és ére érdekes, képes arra, hogy minden gondolat, meggyőződés, um, összeesküvések ötletei, mit tudom, amik amik mozognak a piacon, azoktól eltávolodjon, és saját magának rendezze az eseményeket. És ezt láttuk már a hétvégén is. A tegnapi nap ez újra megerősödött. A a piacokból nagyon érdekes volt, hogy ezzel az a pénteki zivatarral az a, azok a, a túlzásba bit szituációk nagyon hamar ki tudtak kerülni, amit még az elmúlt hetekben láttunk. De ez, hogyha most visszapillantó tükörből nézzük, akkor ugyanaz alakul ki, mint, mint újra és újra, hogy mikor például a kapzsiság és a félelem index elér egy olyan szintet, amit az elmúlt hetekben láttunk, akkor fetevődik mindig a kérdés, hogy mi lesz az oka annak, mi fog történni, hogy ez fordulni fog? Mert hogy nem marad még a világ a piac egy ilyen állapotba, azt tudjuk és az logikus. Ez volt az elmúlt hetekben, és a tegnapi nap a kapriság és a félelem index visszaesett a körülbelül 90-ről, a tegnap már 44-nél volt, a hétvégén lembúlt 34-nél. Tehát extrém kapzsiságból már napokon belül képes a piac átbillenni extrém félelem szintre. És ez abból a szempontból jó, mert amikor annyira emelkedik a kapzsiság és túlvásároltá válnak a piacok, mint amit az elmúlt hetekben láttunk, akkor a kérdés mindig az, hogy mi lesz az a szikra, ami kiváltja azt, hogy kimenjen ez a levegő, de egészséges szintre menjen ki, tehát nevezzük úgy egy normális visszakorrigálása legyen a piacnak abba a sávba, ahol egy ideig legalább összeszedetten lehet újra nagy túlzásba vitel nélkül, vagy pozíciókat felépíteni, vagy egyszerűen engedni, hogy a, a piac fejlődjön. Egy olyan befektetőnek, aki napi szinten ezekkel a témákkal nem foglalkozik, annak ezek az információk alapjában valójában nem is kellenek. Maximum arra, hogy amikor jön a nagy headline az újságokban, hogy Búá! nagy crash van, mind a hétvégén, akkor legyen neki meg a lehetősége valahova fordulni, hogy ez helyre tegye, hogy az, ami zajlik, az mi. Így volt a hétvégén is, hogy sok olyan befektető, olyan ma hallgató, írt, jelenkezett, csak azért, és többen is mondták, hogy másképp nem is érdekli őket az, hogy mi történik a piacokban, csak azt akarják hallani, vagy látni, hogy erre az aktuális eseményre én hogy reagálok. Mi dolgozunk együtt, és azt mondják, hogy oké, okay, ha valami van, akkor csak maximum oda tekintenek, hogy oké, okay, az én tanácsadom ö, mit mond ez a helyzethez, és kész, más, más szemszögből mélyebben nem is, nem is érdekli őket az, hogy a piacuban mi történik. Ez majd a végén már lehet, hogy még visszatérnek, hogyha az időben ez belefér. Ami a tegnap előtt még így megjelent, mint hír, hogy ó, ok, emiatt most a központi bankok meg fogják változtatni a politikát és esetleg a likviditási támogatást, Hosszabb ideig fog maradni a piacokban, tegnap kiderült, és ez teljesen tisztán látható volt, hogy csak egy ilyen headline, csak egy ilyen esemény nem változtatja. Szerencsére olyan hamar meg a központi bankoknak a politikáját. Nem is lenne jó, hogyha ennyire gyorsan reagáljanak. Reagálnának. Tehát pont kell is ez a lassítás, ez a, ez a türelmi idő, amíg egyáltalán ők felveszik a tempót, mert minden kis mozdulatra nem kell reagáljanak. Az Európai Központi Bank, ezt a tegnap ki is jelentette elég tisztán, hogy ez, ez, a, ez a bírus verzió, ez nem változtatja meg az ő tervét, hogy márciusban 2022-ben a PEPP programot megállítsa, tehát a likviditási támogatást a piacokban az Európai Központi Bank is tervezi, aktuális szemszögből, hogy márciusig megy, és akkor az is megáll. Amit a vakcinák oldalán látunk, ott is megjött egy olyan hír is, ami pont abból a szempontból is fontos, hogy ezt az elmúlt hetekben, hónapokban többször hallottok, hogy az a vakcináknak az összetétele és a formája az egészen más, mint amit eddig láttunk, amit eddig ismerünk a hagyományos egészségügyből. És ennek az erős ódalát pont ilyen mutációknál látjuk, hogy sokkal gyorsabban lehet kvázi tuningolni a, a vakcinát arra az aktuális, mutációra, ami megjelenik. Tehát itt a nagyobb cégek a tegnap jelezték, hogy nagyságrendileg körülbelül 70 és 100 nap között szükséges nekik a mai infrastruktúrával ezt úgy beállítani, hogy ne kelljen megint éveket bele pumpálni és várni a vakcionodaláról. És ezek mind olyan jelenségek, amit már ma a piac beáraz, és ezt másképp kezeli, Mind akár 2020 márciusában, ahol még sokkal-sokkal több volt a, a kérdőjel. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a múlt hét az ebből a szempontból nézve ideális volt egy olyan hét, amikor alacsony volt a fő a piacokon a forgalom. A piac már kereste azt is, hogy mi, 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 mi lehet a lehetőség, hogy újra egy picit kiengedni a levegőt a az árfolyamokból. Ebből a szempontból a péntek nagyon jó volt, mert szombat-vasárnap meg volt a lehetőség, hogy lehűljenek a kedélyek is, és ne legyen egyszerűen reakció lehetősége azoknak, akik túl hirtelen reagálnának, és túl gyorsan esetleg pánikolnak, mert hétfőre már egészen másképp nézett ki a piac, és a tegnap több elemző jelezte is, hogy aktuálisan nem változtak meg abszolút a paraméterek. Tehát, hogyha megnézzük a, a mutációkat, ezt már mondtam a tegnap is, az egyik professzor jelezte, hogy hát körülbelül olyan, körülbelül 5 millió mutáció jelent meg, mutáció verziója Covid-nak jelent meg az elmúlt másfél évben. Az érdekes az, hogy ő néha nem is tudja, hogy miért pont arra a verzióra reagál a tömeg erősebben, ami éppen kvázi divatos kezd lenni, mert a háttérben vannak olyan verziók, amelyeket ő veszélyesebbnek tart, de hát arra nem reagál a piac, tehát ez a tömeg pszichológia, ami mögötte van, és csak ha megnézzük, hogy akár még egy évvel ezelőtt vagy az évelején hányan voltak világszerte beoltva, és hol vagyunk most, akkor ez egészen más. Tegnap már megjelentek olyan hírek is, és ezt is persze a piac szívesen hallja és veszi kézbe, hogy ez lehet egy kvázi ilyen endgame státusza a vakcinának, ami azt jelenti, hogy közeledünk ahhoz a fázishoz a pandémia szintről, tehát, hogy a világjárvány szintről, endémiai szintre, helyi járvány szintre degradálódik kvázi a a vírus, és a testünk hozzaszokik ehhez. Egy a hétvégén egy adásban egy nagyon jó hasonlótot hozott. Azt mondta, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor egy, egy vadállat megjelent a, az életünkbe, és egy jó darabig nem is tudtuk, hogy hogy kezeljük, próbáltuk kerülni, de aztán egymáshoz szokunk, és lehet, hogy kvázi ilyen háziállat státuszba kerül a vírus, tehát a testünk tud vele élni egészen normálisan, úgy, mint más vírusokkal is élünk. És uh, ami egyelőre látható, hogy az beoltások és a bússzerek azok um, hozzá fognak tartozni tovább is a, az életünkhez mint más uh, uh, vírusoknál is. Tehát ezt, ezt a tőkepiac így, mint, mint témát szívesen kézbe vesz, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor erre normálisan lehet tovább is uh, tervezni, és, és, és menni a témákkal. Um, a tegnap megint megjelentek olyan jelek is, hogy volt olyan befektető, aki felhívott, és azt mondta, hogy jó, akkor nagyon hamar most menjünk abba az irányba, hogy nézzük meg, hogy a a, a, a gyártó cégek, és az az egész iparág benne van-e a portfóliónkban, mert az fötétlen kellene. És én csak kérdeztem, hogy miért ez, mi változott meg ahhoz képest, ami volt két héttel ezelőtt, és mi van ma? Ja, de hát most gyorsan, hamar kellene, ez megint Eltolódik abba a kategóriába, ami a spekulációs szint. Tehát aki napi szinten a piacokkal spekulál és keresi a lehetőségeket, annak azt kell mondjam, hogy ma nincsen ráutalva arra, hogy valakivel lesz megbeszélje, hogy akkor ő bevásároljon a portfóliójába. A, meg, van egy ötletet, akkor ezt megteszi, és kész. Az, aki egy tanácsadón keresztül lassítja már saját magát pont azért is, hogy ne a napi uh, hírekre túl későn is kapkodva reagáljon, hanem egy kicsit lassabban is, és átgondoltan állítsa össze a, a portfóliót, az, um, annak ezek jó ébresztők, hogy ezt meg lehessen beszélni, hogy az az iparág, az passzol a portfólióba, de azt kell mondjam, hogy ez, hogy ma kerül be, hónap kerülve egy hét múlva, vagy hónap múlva kerül be, az teljesen mindegy, mert ha bekerül, az ideális esetben nem egy olyan része a portfóliónak, ami most benne van egy pár hónapot, és azután újra kirepülne ki onnan, hanem az, az remélhetőleg átgondolva egy következő legalább három 5 évre ott marad. Ebből a szempontból nézve, a fed a gyűlése, ami most december 15-én jönni fog, újra nem, nem mutat nagy újdonságot, tehát itt nem várható az, hogy nagy lépések más szemszögből lesznek. Amit már hetekkel ezelőtt mondtok, hogy az infláció számok azok egyre magasabbak és magasabbak lesznek, mert már a bázis effektus, az összehasonlítás a tavalyével, évvel az nagyon magas. A tavaly inflációértékek nagyon alacsonyak voltak, most az elindulás után nagyon nagyok, és százalékban ez az emelkedés elég radikális. És ez, ezt fogjuk látni tovább is novemberi számokra, decemberi számokra, nagy valószínűséggel még januárra is. Tehát aki ezt így nézi, annak remélem, hogy ezek a headlineok, ezek a, a szóságcikkek, amik megjelennek, nem lesznek meglepetések, mert ezt látjuk, hogy jön. És több jel van, ami valójában azt mutatja, hogy 2022-ben ez a nagyon erős infláció, meg fog állni, és akár vissza is fog esni. A kérdés persze az lesz, és az nem is, az nincs is vitata, hogy milyen szintre. És ezzel újra és újra oda kell visszatérjünk, és azt a podcastot érdemes, hogyha valakit ez érdekli meghallgatni, ahol szétszedjük az inflációt, hogy milyen infláció paraméterek vannak, és a befektetés szemszögéből nem most jelent meg az infláció kérdése, hanem ez már évtizedek óta jelen van, és ezért Ezzel a kérdése persze, hogy a portfólióban érdemes foglalkozni egy egy, egy befektetőnek, vagy egy ügyfélnek. Ez ez nem csak egy aktuális esemény, ami most jelent meg. Van egy kérdés, ami foglalkoztat, és ezt így még a mai podcast végén azért azért beépítem, egy ügyfélnek a, a gyermeke ott ült a beszélgetésünkbe, és most már ő egy következő olyan, fiatal, aki így az elmúlt 30 év alatt kinőtt a maxikóziból figyelve, hogy hogy dolgozunk a családdal olyan szintre, hogy ma saját portfóliót és pénzügyi tervezését kezdi felépíteni. Kezdi el felépíteni. És ugye, a beszélgetés közben ő csak kimondta, hogy oké, okay, mi ismerjük egymást most már 30 éve, és el tudja képzelni, hogy, hogy akkor közösen is fogunk dolgozni. Látja, hogy annyira um, modern eszközöket is használok, hogy a fiatalokat is elérem, ezért jól érzi magát. És kezdjük el. De neki van egy olyan kérdése, hogyha így nem ismernénk egymást, akkor hogy tudná egyáltalán megállapítani azt, hogy az, akivel éppen leül, az, az ki, milyen és az megfelele, hogy az, az jó tanácsadó és Ez a kérdés... Um, Nagyon jó volt, és ez foglalkoztat azóta, mert mert pont ez a kérdés, ami előtt ma egy fiatal generáció is áll, és hogyha ezt ezt a kérdést nem tudjuk nekik megadni, akkor ugyanazokba a csapdákba bele fognak menni, ez nem nem változik sajnos olyan gyorsan meg, amikben ügyfelek belementek 30 évvel, 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, mert a sales vagy működik, a marketing agresszívabb ma, mint valaha, és ja, tehát ez, ez egy érdekes sztori, és mondtam neki, hogy feltenném annak a tanácsadónak azt a kérdést, hogy a mai tudásával mi mindent csinálna másképp? Melyek azok a termékek amelyeket ő akár az alatt az elmúlt 30 év alatt kézbe vett és lebonyolított, de a mai tudásával és a mai lehetőségekkel is azt mondja, hogy igen, azt mm, visszavillantó tükörből nézve ma még egyszer úgy nem javasolnám, nem venném kézbe. Van az egyik ódala ugye a piacnak, hogyha a piac növekedik, akkor um, nagyon egyszerű okos lenni, tehát egy olyan termék, amelyiknek most mondok egy példát, az elmúlt évtizedekben esetleg az éves eredménye volt 10-12 százalék, összehasonlítva egy olyan termékkel, amelyiknek az eredménye volt esetleg 5-6 százalék, az jobbnak tűnik. Én nem erre gondolok. Mert általában, hogyha a kiindulásnál megvan transzparensen, a költségstruktúra, és ez elég döntő, és megvan transzparensen a kockázathozam aránykategória, akkor ezzel lehet dolgozni. És ez lesz a jövőre nézve is egy lényeges paraméter. Én arra gondolok, legalábbis amit én én éreztem az elmúlt 30 évben is látom, hogy igenis a pénzpiaci pénzpiaci iparágnak az ellenállása a transzparencia ellen vezetett oda, hogy igen, ma a szülők, nagyszülők portfóliójába olyan termékek vannak és olyan termékek járnak le, amiket már csak azért érdemes a fiatalokkal megbeszélni, hogy azt, azt lássák, hogy mennyire változott a pénzpiac is, és miért mai szinten, mai gondolkozással egészen más megoldásokat és termékkategóriákat érdemes kézbe venni, ami nem jelenti azt, és ezt is vetette egy fiatal egy kérdést, hogy akkor ez azt jelenti, hogy én napi szinten kell hallgassam a podcastot, napi szinten akkor én most el kell saját magam direkt foglalkozni a piacokkal. És én kérdeztem, hogy miért? És azt mondta, hogy azért, mert erre nincs kedvem. Tehát amikor hallom, hogy aktívan kezelt termékek, akkor nekem ez úgy jön le, hogy ezekkel a termékekkel én aktívan kell dolgozzom. De erre nincs kedvem. Szerintem ez nagyon jó, ha egy egy fiatal ezt ki tudja mondani, és azt mondja, hogy ezzel én nem akarok foglalkozni. Ettől független lehet aktív, mert akkor ezt át tudom adni olyannak, aki ezzel aktívan foglalkozik. Ezzel nem csinálok más, mint időt veszek meg magamnak, mert ha nem azt az időt én kellene ráfordítsam, szakmai kompetenciát veszem meg magamnak, mert hanem ezt meg kellene szerezzem, a lehetőség ma megvan erre. Tehát ma a piacok megadják a lehetőséget arra, hogy mindenki direkt, általában közöre működő nélkül sok mindent megoldhat. A kérdés az, hogy az ő élete hogy néz ki, és a munkája mellett, van hobbija, van családja, van egyéb, amivel foglalkozik, és ezért azt mondja, hogy ezt az időt, amit erre kellene fordítsam, ezt megveszem. Ez azért is fontos, mert abból jobban fel lehet mérni a transzparencia mellett, hogy azok a költségek, amik be vannak építve ma tanácsadásokba és termékekbe, az milyen arányú ez nekem megéri? És ez a mai nap túl, túl sok lenne, de ezzel tudunk oda is kerülni, egy olyan kérdés egy ügyférnek lejár most egy terméke, amit ő körülbelül 25 évvel ezelőtt indított el, és ebből lehet látni, hogy milyen szemszögből közelíti meg, és feteszi nekem azt a kérdés, hogy ezt az összeget fizetik nekem ki. Ez jó? Um, mit szól János, hogy ez a termék jó volt? Hogy ennyit kapok? És mielőtt megadnám a választ, azelőtt két dolog fontos az egyik hogy szerencsére ismerem az ügyfelet, és ezért azt is meg kell nézzem, hogy mi lett volna az alternatíva az elmúlt években, és ezekkel az alternatívákkal ő egyáltalán tudott volna bánni, tudta volna kezelni, vagy azt, amit meg, meg, eladtak neki, az valójában az volt, ami neki passzolt, hogy az értékesítő szemszögéből ez biztos, hogy passzolt, az nem is, az nem is kérdés. Sok értékesítő szereti szépre beszélni visszamenőleg, inkább az ügyfélen érdekel engem. De ez, ez egy olyan téma, amivel majd lehet, hogy egy külön podcastba fogok beszélgetni, ez így a mai nap beszivárgott csak, mert a fiatal ügyfélnek a kérdése nagyon jó volt, hogy ezt a kérdést feltette, hogy oké, okay, én önt ismerem hosszú ideje, de... Ha nem, akkor honnan tudnám? Hogy tudok rájönni arra, hogy az, akivel éppen leültem, az nekem a megfelelő tanácsadó, vagy nem? És hát persze ezt a megfelelő kérdéssel tudom kideríteni, és azután a választ meghallgatni, és látni, hogy egyáltalán milyen választ ad az, aki itt ül, és azzal jól érzem a magam. Na ja, ezzel így a nap végére, a mai podcast végére egy kicsit um, elszálltak a gondolatok, de aki még mindig itt maradt, azt remélem, hogy nem zavarta, a többiek már kikapcsolták, ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napos sikere, tárgyalásokat, bárhol világszerte hallgatnak, maradjon mindenki egészséges, itt Európában is, de a melegebb felén is a bolygónak, ott reméljük a vakcina nem, nincs annyira jelen pillanatnyilag, és ezzel a viszonyhallással hónap reggeli kávézat podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston.